0: PlayStation.
1: PlayStation.
0: מבית מייקרוסופט בישראל שלום, אני יאיר גיל, ואם אתם שומעים אותי עכשיו, יש סיכוי טוב שאתם עומדים או זוכלים בפקק. אני למשל גר בכפר סבא, 15 קילומטר מהמשרד של מייקרוסופט בהרצליה, וכמעט כל הדרך עוברת בכביש חדיש ורחב. אבל בימים שלפני הקורונה, כשעדיין נסעתי לעבודה כל יום, לקח לי לא פחות מ-45 דקות להגיע לעבודה. אם גם אתם חושבים שאתם מבלים בפקקים יותר מאשר בעבר, אתם צודקים. על פי דוח של בנק ישראל, זמן ההגעה הממוצע לעבודה למי שלא גר בעיר שבה הוא עובד, עלה בין 2005 ל-2016, מ-30 דקות ל-40 דקות, כלומר עוד 20 דקות עבודות בכל יום. מעבר לאי-נוחות ולאובדן הזמן האישי, לפקקים יש גם עלות גבוהה מאוד למשק. משרד האוצר מעריך את הסכום הזה בכ-35 מיליארד דולר בשנה ואם הדברים יימשכו בקצב הנוכחי הסכום הזה יוכפל תוך 20 שנה החישוב הזה מבוסס על אובדן שעות עבודה אבל הפקקים גורמים עוד נזקים גידול בתחלואה ובתמותה בגלל זיהום האוויר, בזבוז קרקע יקרה על כבישים ושטחי חניה במקום למנות עוד יחידות דיור או שטחים ירוקים וגם נזקים פסיכולוגיים וירידה בתפקוד העובדים בגלל עייפות ומתח פקקים היו כאן תמיד, משהו כמו מזג האוויר, כולם מקטרים עליו, אבל אין באמת מה לעשות. אבל בשנים האחרונות זה השתנה. התחום האפור של רכב התחבורה הפך להיות סקסי, כשחברות הטכנולוגיה הגדולות גילו אותו והתחילו להשקיע מאמצים גדולים ולעשות לו disruption, כלומר להפוך אותו ליותר חכם ויותר יעיל. חלק שמעתם על Buzzwords כמו רכב חשמני, רכב אוטונומי, תחבורה שיתופית ועוד, חלקם כבר ממש כאן, חלקם עדיין בעתיד. לסדרת התוכניות שלי קוראים חולץ פקקים, והיא תעסוק במשבר התחבורה בישראל. נדבר על הסיבות למשבר, אבל גם, ובעיקר, על הפתרונות. איך הם יראו, מתי הם יהיו מוכנים, ואיך הם ישפרו את חיי היום-יום שלנו. ננסה להביא מידע מוסמך, ולא רק פנטזיות או מסרים שיווקיים של בעלי עניין. לשם כך, לשוחח עם מומחים מהתחום, שיעזרו לנו להבין את העולם המסובך הזה. בפרק הפתיחה רציתי לפגוש מישהו שרואה את התמונה הגדולה. אז הגעתי, הכי גבוה שיש, למשרד ראש הממשלה. ופגשתי את דניאל צוקר, שתוארו המלא הוא מנהל תחום שוק מקומי במינהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה.
1: מינהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה הוקמה מכוח החלטת ממשלה בשנת 2011, כאשר ממשלת ישראל דאז רצתה להפוך את ישראל למרכז ידע עולמי ומחקרי ותעשייתי בתחומים של תחליפי דלקים ותחבורה חכמה, מתוך ראייה כי הדבר הזה יהיה נושא אסטרטגי בעשור שניים הקרובים, ובעצם רצתה ליצור בישראל איזשהו מנוע צמיחה למשק דרך התחום הזה, בעצם הוצבו לה מטרות משנה. למצב ולחזק את ישראל כמרכזי למחקר ותעשייתי, ובהקשר הזה זה בעצם לבנות את כל האקו-סיסטם, או לעזור לו להתפתח, לבנות פה חדשנות וחברות. המטרה השנייה זה להטמיע טכנולוגיות נכונות בשוק המקומי, זה התפקיד שלי, זה אומר שאנחנו צריכים להיערך גם רגולטורית, גם תשתיתית, להטמיע טכנולוגיות שכבר בשלו, והמטרה השלישית היא בעצם לעשות שיתופי פעולה בינלאומיים, על מנת בעיקר, להשיג את השינוי העולמי המיוחל, ופה אנחנו מסתכלים על הדבר בצורה עולמית.
0: המינהלת שדניאל עובד בה, מתאמת תכנון ועבודה של מספר רב של משרדי ממשלה. משרד התחבורה כמובן, אבל גם המשרד לאיכות הסביבה, משרד האנרגיה, הכלכלה, המדע, המשפטים והאוצר, ואלה רק חלק. שאלתי את דניאל, מה בעצם הבעיה? ולמה כולם נזכרו עכשיו?
1: ניידות <עד> כשלעצמה <עד> זה ערך שאנחנו שמחים ורוצים שלאנשים יהיה איתו. הבעיה היא בזה שאנחנו התרגלנו שהניידות נושאת עימה הרבה מאוד עלויות חיצוניות בגלל חוסר היעילות שלה. כשאתה נכנס לכלי רכב ששוקל כבר טון, אז הניידות נהיית משהו מאוד לא יעיל. גם מנוע הבעירה הפנימי, שהוא היה המצאה מדהימה ובעצם, אני חושב, הצעיד את העולם ב-150 שנה האחרונות קדימה בהרבה מאוד מאוד דברים, עדיין יש לו את העלות החיצונית גם של חומר הדלק שלו. ובסופו של דבר הוא גם פולט מזהמים, ומה שאנחנו בעצם רואים, אנחנו רואים גידול אוכלוסייה מאוד מאוד גדול, שיותר ויותר אנשים עוברים למרכזים עירוניים, בנייה צפופה יותר, וכל אלה מובילים למצב שבה כבר אנחנו פוגעים בפריון שלנו ולא מסייעים לו.
0: אוקיי, okay, בעצם פקקים יש בכל מקום בעולם, גם בערים הכי מתקדמות והכי
1: מתוחכמות, אז מה מיוחד במצב בישראל? כשאתה משווה את ישראל למקומות אחרים בעולם, אז אתה באמת מסתכל על מדינה שא', ציטוט האוכלוסין שלה היא גדולה מאוד, מבנה האוכלוסייה, זאת אומרת, דמוגרפית, גם תורם לכך, ומדינה יחסית עדיין צעירה. אגב, דווקא אחוז הבעלות על כלי רכב לאלף איש בישראל, הוא בין הנמוכים במדינות ה-OECD. מנגד, אנחנו משתמשים בו הרבה יותר, ובגלל השטח המצומצם. בעצם שטח הכביש לעומת הנסועה הוא קטן יותר ו... ו... ועל כן בעצם התופעה היא גדולה יותר אצלנו.
0: מדינת ישראל היא המדינה בצפיפות כלי הרכב, כלומר כמות כלי הרכב לכל קילומטר כביש היא הגבוהה ביותר ב-OECD, פי שלוש וחצי מהממוצע. הנתון הזה רק מחמיר כי בכל שנה גדל מספר כלי הרכב על הכביש בישראל בשלושה וחצי אחוז, בעוד שקצב סלילת הכבישים הוא שניים וחצי אחוז בלבד.
1: נתון נוסף שצריך תמיד לזכור, זה בעצם מודל פיצול הנסיעות, שמתאר בעצם מתוך מאה אחוז של אנשים שנוסעים מביתם למקום עבודתם, או למקום הלימודים, איך מתבצעות הנסיעות האלה, וההקשר הזה, אנחנו גם נמצאים יחסית במקום לא טוב כפי שהיינו רוצים להיות בו, מבחינת השימוש באמצעים לא ממונעים, קרי אופניים והליכה, ובאמצעי תחבורה ציבורית.
0: במילים אחרות, אנחנו, תושבי ישראל, פשוט מכורים לרכב פרטי. כ-70% מהנסיעות לעבודה באזור גוש הן ברכב פרטי, ורק כ-20% הן בתחבורה ציבורית. לשם השוואה, בהונג קונג, למעלה מ-80% מהנסיעות לעבודה הן בתחבורה ציבורית, ופריז כ-70%, בלונדון וניו יורק כ-55%. למה הישראלים לא משתמשים בתחבורה ציבורית? אולי כי בארץ היא פשוט לא אלטרנטיבה. לפני כשנה עזרתי את מקום העבודה הקודם שלי בארפורט סיטי, החזרתי את רכב הדייסינק ונסעתי הביתה בתחבורה ציבורית. הוכח לי שעתיים, שתי רכבות איטיות וצפופות, המתנה ארוכה בכל רציף. ולסיום, 30 דקות הליכה ברגל מהתחנה בכפר סבא הביתה, כי אין תחבורה ציבורית זמינה בקטע הזה. אז זהו השידוש הקדוש של בעיית הפקקים בישראל. יותר מדי נסיעות, פחות מדי כבישים, ומהעדרת תחבורה ציבורית טובה מספיק. ‫אז מה אפשר לעשות? ‫האמת שעושים לא מעט. ‫כל מי שמסתובב בארץ ‫בעשור האחרון רואה את ההשקעה הגדולה. ‫כבישים חדשים והרחבה של קיימים, ‫קווי רכבת מגיעים למקומות ‫שלא היו בהם קודם, ‫קו הרכבת המהירה ‫בין תל אביב לירושלים כבר פעיל, ‫ואחרי ציפיות של לפחות 50 שנה, ‫פרויקט הרכבת הקלה בגוש דן ‫יצא סוף סוף לדרך.
1: ‫אבל האם זה מספיק? ‫-הניסיון לפתור את זה ‫דרך דמיית תשתיות לרכב פרטי, ‫היא אם אנחנו נמשיך באותה פרדיגמה שאנחנו צריכים למצוא בשביל לעשות כל פעולה ממקום למקום ברכב פרטי ונעשות זאת לבדנו, לא יעזור בכל מקום בעולם כמה תשתיות כבישים נבנה. לפי נתוני בנק ישראל, ההשקעה
0: הממשלתית בתשתיות תחבורה עומדת כבר שנים רבות סביב 1% מהתוצר הלאומי הגולמי. זה רק חצי ממה שמשקיעות מדינות מפותחות אחרות. מתוך סכום זה כשני שליש מושקעים בתשתית הכבישים, כלומר בעיקר לטובת הרכב הפרטי,
1: ורק כשליש אחוז מושקע בשיפור התחבורה הציבורית. ומה שאנחנו צריכים להתמקד בו זה בעצם בניית תשתיות לתחבורה ציבורית יעילה, ובעצם לאפשר תשתיות נוספות שיאפשרו גם שיתוף כלי רכב, גם שיתוף נסיעות, גם שימוש באמצעים לא ממונעים, ורק ככה בעצם נצליח לבלום את ה... מגמה ולהפחית את העלויות החיצוניות ועדיין לאפשר ניידות.
0: אוקיי, okay, אז השקעה בעוד כבישים אינה הפתרון, אז מה כן? מקובל לומר שהפתרון הוא בטכנולוגיה, ואכן יש הסכמה הרחבה שתחום הרכב והתחבורה נמצא בעיצומה של המהפכה הטכנולוגית הדרמטית ביותר במאה השנים האחרונות, ושהאופן בו נתנייד ביומיום בעוד נניח עשרים או שלושים שנה, יהיה שונה דרמטית מהמצב כיום. המהפכה הזאת נקראת באופן כללי מהפכת התחבורה החכמה ומושקעים בה מדי שנה עשרות מיליארדי דולרים על ידי חברות הרכב וחברות הטכנולוגיה הגדולות ומעורבים בה גופים עירוניים וממשלתיים רבים בכל העולם בתור מי שאמורים לאשר ולהטמיע את הטכנולוגיה הזאת בתשתיות ובסביבת החיים שלנו. מה בעצם כוללת המהפכה הזו? כשעושים זום ניתן לומר שמדובר בכמה מגמות טכנולוגיות מקבילות שהקשר ביניהן הוא לא בהכרח ישיר אבל החיבור ביניהן אני אקדיש חלק מרכזי בסדרה כדי להציג את המגמות האלה ואת השפעתן האפשרית על התחבורה העתידית אבל היום בפרק הפתיחה נציג בקצרה את העיקריות שבהן ונתחיל במהפכת הרכב החשמלי שהיא בעצם כבר כאן אני היום יכול להיכנס לסוכנות רכב ולצאת משם עם רכב חשמלי לגמרי אפילו במיקרוסופט יש אופציה לקבל רכב ליסינג חשמלי אז למה בעצם יש כל כך מעט
1: מה... זיהום אוויר מתחבורה, הדבר ששונה בו הוא שזה מתבצע בגובה האף. עלות בריאותית או עלות משפית של אותו טון של נוקסים, זאת אומרת, תרכובות חנקן שנפלט בתחנת כוח, הוא זול יותר מאותה עלות של טון שנפלט בגובה האף שלנו, ובעצם נמצא בריכוזי אוכלוסייה. אנחנו רואים גם את המרוט בעצם גם של יצרני הרכב המסורתיים, זאת אומרת חברות ענק שאנחנו מכירים לחשמוש של דגמים, שוב הדבר הזה גם ניכר בדרישה של מדינות אירופאיות רבות להפחתת זיהום האוויר מתחבורה, ואנחנו רואים גם שחקנים חדשים שבעצם נכנסו לשוק ושינו מאוד את המגמה. אנחנו רואים הרבה מאוד התקדמות טכנולוגית שמאפשרת את הייצור הסדרתי של כלי רכב כאלה, בראש ובראשונה אנחנו מדברים על טכנולוגיות בעצם הבטריה, הבטריות ליטלי מיון, צפיפות האנרגיה שלהם, היעילות שלהם, ואולי הכי חשוב גם ירידת המחירים. המורכבות של לעשות רכב חשמלי בגלל שהמנוע שלו הוא פשוט יותר, הולכת ויורדת, ואנחנו בעצם רואים יצרנים חדשים שמושכים הרבה מאוד תשומת לב, ובעצם הכניסו הרבה מאוד תחרות לדבר הזה. ובאמת בעשר שנים האחרונות אנחנו רואים גידול מסיבי במכירות של כלי רכב חשמליים, אם אני זוכר נכון, אנחנו מדברים על משהו כמו שמונה מיליון כלי רכב עד כה שנמכרו.
0: יש לך עד שהערכה, מתי באמת נוכל להגיע למצב שבאמת חלק משמעותי
1: מהמכונה של הכבישים חשמליים? ברגע שהכדאיות הכלכלית תגיע לסף מסוים, בספרות ובתחזיות העולמיות מדברים על זה בין 2024 ל-2026, אז אנחנו נראה גידול אקספוננציאלי, צריך לזכור שזה קשור לדברים נוספים שקורים בשוק שהם לאו דווקא בשליטתנו, עדיין זה עולם של הרבה חוסר ודאות, ירידת מחירי הנפט למשל, זה כמובן משפיע על הכדלות הכלכלית, אם העולם ייכנס למיתון כלכלי מסוים גם הדבר הזה ישפיע שרשרת ה, היצור ושרשרת המוצר בעצם של בטריות על איתיומיון יכולות להיות מושפעות ויכולות גם להשפיע על מהירות החדירה, אז יש פה הרבה מאוד, עדיין הרבה מאוד חוסר ודאות לגבי הזמנים, אנחנו כן יודעים שמבחינת חשיבה בסיסית, ברגע שה-brape even הזה בעלות היצור ליצרני כלי הרכב יגיע לכדות כלכלית, אז תהיה קפיצה אקספוננציאלית.
0: יש עוד הרבה שאלות מרתקות לגבי הרכב החשמלי. למשל, איך ואיפה נוכל לטעון אותו, וכמה זמן זה ייקח, או איך המדינה תפצה את עצמה על ההכנסות שתאבד ממיסוי הדלק, והאם בכלל יש לנו מספיק חשמל לכל המכוניות האלה. אני אקדיש פרק שלם בהמשך לדון בטכנולוגיה הזו, ובהשלכות שלה עלינו. הגמרה החשובה הבאה היא אולי המרתקת והמדוברת ביותר מבחינה טכנולוגית הרכב האוטונומי חזון המכונית ללא נהג מציב שורה ארוכה של אתגרים טכנולוגיים סנסורים מתקדמים, מיג דאטה, AI, סייבר סקיוריטי, אג' קומפיוטינג ועוד ועוד וכמובן, איך להתקין את כל זה ברכב בגודל סביר ובעלות הגיונית מבחינה כלכלית אבל הרכב האוטונומי מציב גם אתגרים אחרים שאינם דווקא בתחום הטכנולוגי
1: חשוב לזכור שיש פה שלושה אתגרים מרכזיים על מנת לראות את כלי הרכב האוטונומיים הולכים ומשתלטים, נדרשים לעבור. יש כמובן את האתגר הטכנולוגי, והרבה מאוד חברות בעצם שמות הרבה מאוד משאבים לפצח אותו, גם בתחום החישה, גם בתחום עיבוד המידע, ניתוח הנתונים, קבלת ההחלטות, המחשוב וכל הדברים שבעצם מתקיימים שם. האתגר השני הוא האתגר הכלכלי, זאת אומרת, מתי יהיה שווה להפעיל את כלי הרכב האוטונומי הזה? Yeah. בהנחה ואתה בונה כלי רכב אוטונומי שמתפקד מעולה, אבל עולה סכומים כאלה שהוא לעולם לא יהיה כלכלי, אז אין בעצם שום ערך בפריסה רחבה שלו. והדבר השלישי, זה האתגר הרגולטורי שממשלות רבות בעולם בעצם נדרשות אליו, לראות כיצד אפשר להרתיע. נסיעה והפעלה של כלי רכב אוטונומיים, תחת הידיעה שא' זה יהיה בטוח לציבור, וגם בעצם לשנות את החוקים על מנת לאפשר לזה לקרות. גם
0: למהפכת הרכב האוטונומי נקדיש לפחות פרק שלם בהמשך הסדרה. אבל חשוב לזכור שבפני עצמם רכבים אוטונומיים לא בהכרח יפתרו את בעיית הפקקים. אם פשוט נחליף כל רכב עם נהר ברכב ללא נהג, נקבל אותה צפיפות על הכביש. התנועה תהיה כנראה יעילה יותר ועם פחות תאונות, אבל עדיין צפופה מאוד. מה שמוביל אותנו למגמה השלישית, מגמת התחבורה השיתופית. מכונית פרטית היא אחד המוצרים הבזבזניים ביותר שיש. היא עומדת ללא שימוש רוב הזמן, וכאשר היא נוסעת בשעות העומס, יש בה בדרך כלל רק נוסע אחד, הנהג. הרעיון שמאחורי התחבורה השיתופית הוא לצרוך ניידות כשירות שנשתמש בו ונשלם עליו רק שאנחנו צריכים אותו, במקום לרכוש רכב כמוצר שאנחנו משלמים עליו גם כשאיננו משתמשים בו. זה כמובן לא רעיון חדש, מוניות למשל עובדות בדיוק לפי המודל הזה, וגם שירותי הסעות מודרניים כמו אובר וליפט. התקווה היא שהתפתחות הטכנולוגיה תאפשר להפוך את השירות הזה ליעיל, זול ונוח יותר, כך שיהווה תחליף אמיתי לרכב הפרטי. התחום של תחבורה שיתופית הוא בעצם מאוד רחב וכולל הרבה מודלים טכנולוגיים ותפעוליים שונים. ביקשתי מדניאל שיעזור לעשות קצת סדר.
1: בעצם מסתכלים על הנדבך השיתופיות כעל ניידות שיתופית ולא... זאת אומרת, זה השם הכולל. הוא מאגד בתוכו כמה הילים שונים של שיתופיות. אז יש באמת את הנדבך הראשון שנקרא כלי רכב שיתופיים, כלי רכב שמשתמשים שונים, נוסעים בהם בזמנים שונים, זה מה שקורה בישראל עם car to go וחברה נוספת שנקראת city car, שהיא חברה שפעילה בעיקר במגזר החרדי, ושם אם אנחנו מסתכלים על זה, ההבדל הטכנולוגי הגדול הוא בעצם בהזמנה בזמן אמת, בעזרת יישומון, ובדרך כלל גם אתה לא צריך לקחת מפתחות, אלא כלי הרכב נפתח מרחוק או ביישומון או על ידי כרטיס מגנטי. אז, אז זה מודל שבעצם אנחנו מכירים אותו בישראל מעשרות שנים, אבל ההתקדמות הטכנולוגית בעצם אפשרה להפוך אותו למודל שהוא הרבה יותר סקיילבילי, uh, שהוא גם סימלס, זאת אומרת שרמת ההתערבות או רמת המאמץ הנדרשת מהלקוח היא מאוד מאוד קטנה. הדבר השני שנכנס בין השיתופית, וגם הוא בעצם שיתוף רכב, אבל הוא שיתוף רכב שונה, זה כל תופעת אה, שיתוף האופניים, שיתוף הקורקינפים, כל מה שנקרא מיקרו-מוביליטי. מיקרו-מוביליטי זה מין שם יחסית חדש בשנתיים שלוש האחרונות. העולם הנוסף זה כל מה שאנחנו קוראים לו שיתוף נסיעות, משהו שעובדים בעבר, עשו יחד כשהם היו לפעמים קרובים טרמפים, משותפים למקום העבודה. היום הטכנולוגיה מאפשרת באמת להפוך את זה ליותר סקלבילי. ובעצם ליצור מאגר שבמקום שאתה צריך להכיר מספר מועט יחסים ולהשקיע הרבה זמן בלהשיג את הפרטים המלאים בשביל לעשות מצ'ינג בין ההיצע לביקוש, אז המערכות הטכנולוגיות מאפשרות את הדבר הזה. בישראל אנחנו מכירים את Waze Carpoolpool ואת Movit Carpoolpool. יש לנו את כל התחום של taxi-hailing, הם נקראים באנגלית TNCs, אז Transport Network Companies, ובעצם מאפשר לעשות הזמנת נסיעה בעזרת יישומון, הרבה מהנסיעות האלה הן עדיין נסיעות בודדות של נוסע, אבל יש להן גם אפשרות של נסיעה שיתופית.
0: אז איך בעצם כל השירותים הנפרדים האלה, השכרת רכב וקרפולינג וקרוקינטים וטקסי היילינג, איך הם מתחברים לתמונה אחת ואיך זה עוזר לנו?
1: יש פה סל פתרונות, ואני חושב שאפילו אולי הנקודה המרכזית היא, שמה שאנחנו רואים, ופה אנחנו נכנסים למונח שנקרא ניידות כשירות, זה שאנחנו רואים בעצם מעבר ממודל של בעלות, זאת אומרת, אדם שהיה להיות בעלים של מותר, בעצם יכול לעבור לעולם שבו הוא צורך שירותים ומשלם פר שימוש, ובצורה הזו יש לו הרבה יותר אפשרויות, וברגע שיש לך יותר אפשרויות, אתה יכול לעשות בחירה יותר מושכלת. ובעצם כל פעם לבחור לעצמך את הדרך הכי טובה שתבחר לנוע בה. ובעצם החזון, גם של הרבה מאוד נותני שירותים, גם של יצרני רכב, גם של חברות שמספקות את המוצרים וגם של הרבה לקוחות, זה שיום אחד בעצם יהיה לך מינוי, המינוי הזה יהיה מינוי שיהיה מורכב מבנדל של שירותים, ואתה תוכל להגיד, אני יום אחד רוצה להשתמש באופניים, ויום אחד אני רוצה אופניים וקורקינס, ויום שלישי אני רוצה אוטובוס, רכבת ואופניים, וכשאני צריך פתאום אה, רכב אה, s כי אני רוצה לנסוע עם אה, בת זוגי לצפון, אז גם ייתנו לך את כלי הרכב הזה לסוף השבוע. וזה בעצם המונח של ניידות כשירות, שגם לאוממות כמובן, נעים.
0: טוב, אז תחבורה שיתופית לסוגיה באמת נראית כמו כיוון מבטיח לנסיעות יעילות יותר ולגמילה שלנו מהתלות ברכב פרטי. אבל כמו כל גמילה זה לא יהיה ויש עדיין מחסומים רבים כולל פסיכולוגים. גם על התחבורה השיתופית נדבר ביתר הרחבה בהמשך הסדרה. אבל בינתיים בוא נאמר כמה מילים על האחות הגדולה האפורה והלא סקסית. התחבורה הציבורית איזה חלק יש לה בעולם התחבורה העתידי ואיך אפשר להוציא אותה מהמצב העגום
1: א', תחבורה ציבורית אם נדבך חשוב, אה, לא משנה באיזה תרחיב, ושכן למהפכה של תחבורה חחמה יש הרבה מאוד פוטנציאל להמשיך ולהעלות את רמת השירות ולהפוך אותה לאטרקטיבית יותר על מנת למשוך יותר אנשים לשימוש בה. אה, אם אנחנו מסתכלים על האפשרות של אה, אה, גם תכנון, היום בדרך כלל אני לא יוצא מהבית או לא יוצא מהמשרד לפני שבדקתי באחד מהיישומונים לפני כן את האפשרויות השונות. לאחר מכן יש את עניין התיקוף, באמת היינו רגילים לשלם במזומן, עברנו לתשלום ברב-קו, משרד התחבורה פרסם לפני כמה חודשים, פרסם את המכרזים בכרטוס סלולרי, זאת אומרת תוכל לכרטס בעזרת יישומון מהטלפון החכם שלך, והדברים האלה יש להם בעצם גם כמובן קלות רבה למשתמש, זאת אומרת ככל שהתחבורה הציבורית היא יותר קלה, זה עושה אותה הרצאה ארטרקטיבית, ומנגד, גם כמות הנתונים ונתוני העתק שמוזנים חזרה למתכננים, מאפשרים בעצם לעשות ייעול של מערכת התחבורה הציבורית, ולהפוך אותה אה, לטובה יותר, וזה בעצם מעגל איזון חיובי. וגם מגמת החשמול, גם זה כשלעצמו, א', הופך את הנסיעה בתוך כלי הרכב לשקטה יותר ונעימה יותר, גם לדיירי הרכוב. הרבה פעמים החסמים, זאת אומרת, רעש וזיהום האוויר שנגרם מכלי הרכב האלה ברחובות שהם עוברים ובערים, זה אחד מהחסמים וגם ככה אפשר בעצם לטפל בו ולהתגבר עליו ובצורה הזו אה, אה, בעצם להגביר את האטרקטיביות של, של התחבורה הציבורית בישראל.
0: וכן, גם על תחבורה ציבורית נדבר יותר בפרקים שבהמשך. אז דיברנו על המרכיבים העיקריים של מה שנקרא מהפכת התחבורה החכמה. כפי שכבר אמרנו, טכנולוגיה היא רק טכנולוגיה, ותלוי מה עושים בה. איך מכל אבני הבניין האלה נבנה עתיד יותר טוב לכולנו. זה תלוי לא רק בטכנולוגים וביצרני רכבים, אלא גם בנו, ציבור הנהגים והנוסעים. וכמובן זה תלוי מאוד במדיניות של מקבלי ההחלטות, בממשלה וברשויות
1: הלאומיות והעירוניות השונות. ברור שיש פה שאלות אה, 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 של מדיניות. נניח ובאמת בעוד אה, חמש שנים מהיום, ישנו רכב שמאפשר לך נסיעה שיתופית בצורה אוטונומית והוא גם חשמלי ואז באמת בתרחיש הקשה יותר אנחנו אומרים העלות השולית של הנסיעה ירדה מאוד והנוחות עלתה ועל כן הרבה מאוד אנשים עוברים להשתמש בו פתאום עושים נסיעות שהם לא היו יוצאים לפני כן ואנחנו מקבלים יותר גודש מאשר פחות גודש. אז בדוגמה כזו באמת הצטרפו או נצטרך ממשלות שונות בעולם ורשויות מקומיות, בעצם לראות איך, איך, איך עושים את הדבר הזה עם כלי מדינות מתאימים. המהפכה החדשה הזו בהחלט מביאה איתה הרבה מאוד שאלות חדשות ואתגרים חדשים שלא חשבנו עליהם בעבר, אבל זה היופי במהפכות. זאת אומרת, מצד אחד הן מאפשרות לחלום ולעשות הרבה מאוד דברים שלא דמיינו אותם בעבר. מנגד, יש פה גם הרבה אתגרים.
0: ושאלות שצריך לענות עליהן. אז זה היה הפרק המבוא לסדרה. בפרקים הבאים נסקור יותר לעומק את הטכנולוגיות השונות, ואיך הן יכולות לסייע בפתרון מצוקת התנועה. ננסה להבין יותר בהרחבה מה צריך לקרות כדי להגיע לעולם, ובעיית הפקקים נפתרת או מופחתת בהרבה. וגם ננסה להבין איך כל זה משפיע עלינו, כנהגים וכנוסעים, ומה אנחנו נצטרך לעשות כדי לגרום את זה לקרות. אני הייתי יאיר גיל ונשמח להיות איתכם גם בפרקים הבאים